0: Vamos falar sobre dificuldades do início, no início da carreira, no início da fotografia. Eu sei que são muitas, são muitas coisas que a gente passa, muito perrengue, muita loucura. Mas a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Eu anotei algumas coisas aqui que eu lembrei, que eu passava demais e que me deixava frustrada, que me deixava triste. Pra gente ir conversando. A primeira questão, a primeira coisa, era limitação de equipamento. Eu sei que é, a, gente, a gente fala né, que a câmera não fotografa nada sozinha, isso é óbvio. Se a gente não é, adquirir conhecimento, se a gente não souber o que fazer com ela, não adianta nada a câmera ser boa, não adianta nada a câmera ser incrível, mas... É, Chega um momento na fotografia que o equipamento começa a limitar gente. Então eu entendo muito quando vocês falam que nossa Naju, o meu, é, a minha câmera não aguenta colocar o ISO alto e se eu estou num lugar um pouquinho mais escuro eu tenho que subir um pouquinho o ISO eu sofro muito então é, eu já passei por isso também e até eu consegui fazer esse esse upgrade aí da cropada né da câmera cropada para um sensor full frame que ajuda muito a gente a conseguir né o Conseguir aí ISOs mais altos, conseguir mais qualidade na imagem e conseguir também, por exemplo, usar uma 35mm numa câmera full frame para utilizar mesmo 35mm, né? Se você, coloca, você tem uma 35 você coloca numa cropada, ela vai acabar virando outra lente, né? Que você não vai conseguir usufruir aí de todo, de todo essa, esse campo que ela é capaz de proporcionar. Então, é, a questão do equipamento... É uma coisa que eu vejo muito vocês é, se queixarem aqui para mim e eu queria dizer para vocês que isso foi uma coisa que eu já passei sim, mas é, o que, que como que eu resolvi isso, como que eu fiz para isso não me atrapalhar tanto? Eu nunca deixei de pegar trabalho assim porque eu não tinha o equipamento, porque eu não tinha a câmera full frame. Nunca deixei. O que, que eu fazia? Eu explicava para as minhas clientes e falava: olha, é, eu não. Né, eu tenho essa limitação de equipamento, então é melhor que a gente faça em um lugar ao ar livre, ou me manda fotos da sua casa para eu ver como que é a iluminação. Isso eu faço até hoje, na verdade. Eu peço para a cliente me mandar foto. Deixa eu ver como é a luz aí. A luz aí bate de dia à tarde e aí dependendo disso a gente marcava o um ensaio. Então eu acho que às vezes também a gente se desespera muito por não ter aquele equipamento, por não ter aquela lente e acaba, é, acaba não pegando ou acaba não sabendo o que fazer. Então ser aberta, ser direta, eu acho que é uma boa opção assim para você falar mesmo para essa cliente Explicar para ela o, que, que, o que, que tá te limitando, né? o que, que você pode entregar para ela, o que, que você pode fazer por ela. E assim fica muito mais fácil de você conseguir contornar essas situações. A Lara perguntou se eu já cheguei a alugar equipamento e se eu acho que compensa. Lara, eu nunca aluguei, mas eu tenho um amigo que alugava flash, porque ele não tinha flash e ele queria fazer... Formatura, sabe? Ele fazia frila para uma equipe de formaturas e ele não tinha o flash, então na época pra ele, ele tinha a grama, a grama, <risos> ele tinha a grana pra alugar, mas não tinha grana pra comprar, que o flash era muito mais caro. Então ele alugava e conseguia, e foi conseguindo juntar o dinheiro até ele comprar o dele. Então acho que foi uma. Uma, um jeito bom de resolver, né? Se você tem essa meta aí, se você consegue, se você acha que você consegue pegar esse dinheiro e juntar é, desse trabalho que você vai conseguir até você comprar o seu, eu acho que é perfeito. A Cláudia Cardoso falou, nossa, isso deixa a gente muito desmotivada às vezes, porque ouvimos de muitos fotógrafos que qualquer câmera faz foto, mesmo sabendo que fiz tudo que estava em meu alcance. Então, Cláudia, é... Qualquer câmera faz foto, sim. E eu acho que quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece de luz, de posicionamento, de direção, menos você fica refém do seu equipamento. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu pegar a minha câmera lá do início, com certeza eu vou conseguir fazer um ensaio ótimo, até inclusive um ensaio tranquilo para entregar para a minha cliente. Mas lá naquela época, talvez eu não. Talvez não, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Então eu achava que eu precisava de uma câmera melhor, de uma lente melhor e tudo mais. E isso realmente ajuda a qualidade mesmo da fotografia a melhorar. Mas a partir do momento que você conhece e você explora todo o seu equipamento, você conhece tudo que ele pode te proporcionar e você entende as outras áreas também na fotografia principalmente iluminação, principalmente mesmo. Vocês viram o Reels que eu coloquei aí hoje, né? É muito importante, porque se você tiver uma iluminação ruim com seu equipamento, que não é o melhor equipamento do mundo, é claro que você não vai conseguir um bom resultado. Mas se você tiver com seu equipamento, que não é o melhor equipamento do mundo, mas se você tiver uma luz incrível, você vai com certeza conseguir uma foto muito boa, tá? Então, tenta pensar nisso, assim intentar é, sempre procurar essa melhor luz para você fotografar, esse, tenta fazer sempre nos melhores horários, é, dar a dica aí para os seus clientes de ir para os melhores lugares que tem a melhor iluminação para você conseguir contornar essa situação e não ficar desesperada enquanto você não consegue trocar de equipamento. Foi isso que eu fiz. Eu não conseguia assim, não instalar de dedos, comprar a câmera. Da época, a melhor lente da época, não conseguia. Então, nunca deixei de fazer, nunca deixei de trabalhar, mas escolhendo sempre o melhor lugar, sempre o melhor horário. Beleza? Luz é tudo, Vitória, exatamente. <risos> Bom, é, outra coisa que sempre me assombrou, assim, e que, na verdade... É, eu acho que de tempos em tempos aparece na mente de todos os fotógrafos e nunca é uma coisa que você vai estar 100% satisfeita. É a busca pela identidade. Isso, assim, acho que no início, para todo mundo, é uma coisa que, que, que tira a gente do sério, assim, que a gente não consegue ser criativo, porque a gente pensa que, ai meu Deus, que eu não tenho aquelas cores incríveis, eu não tenho aquela minha identidade ainda, parece que a gente ainda não se encontrou, né? E, e parece que a gente vê os outros fotógrafos tendo tanta certeza de quem eles são, do trabalho deles, do que eles amam, eu já passei demais por isso. E eu busquei, assim, incessantemente mesmo, esse negócio de, de identidade, de ter as minhas cores, de ter, é, principalmente, uma coisa que eu sempre quis era que uma pessoa visse uma foto sem ver o meu nome e soubesse que a foto era minha. Isso era meu sonho. E aí, no dia que isso aconteceu, assim, acho que foi o, a minha realização no, na fotografia. Mas, gente, eu já falei muito sobre isso aqui. E, e, e venho falar de novo, né? Porque eu vim trazer essas dificuldades que eu passei, mas eu vou falar para vocês também como que eu passei por cima dessas dificuldades e hoje estou aqui, vivona, deu tudo certo. <risos> é, a questão da, é, da identidade, da nossa identidade, da gente achar o, que, o nosso trabalho realmente, da gente se encontrar e da gente gostar do, da fotografia que a gente está produzindo. É, não é só questão de cor, não é só questão de presente. A gente tem que pensar muito também em quem a gente é, né? Dá uma estudada, assim, nas coisas que a gente gosta mesmo. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente gosta de uma coisa porque tá muito na moda, porque a gente tá vendo muito, né? No Instagram e tudo mais. Mas, às vezes, nem é isso que você gosta. E, às vezes, você se perde, assim, você perde um pouco da sua autenticidade, é, indo atrás de uma coisa que você está vendo muito, que está sendo muito recorrente, que está na moda, e você não conhece realmente a sua essência, o que você gosta de trazer para a sua fotografia. Então, pensa muito nisso. Além de sua cor, pensa muito em sentimento, em como você é, se você é mais alegre, se você gosta de uma fotografia super colorida, isso tem tudo a ver. Ou se você é uma pessoa mais introspectiva, se você gosta de uma iluminação uma iluminação mais diferente, é, mais, mais misteriosa, sabe? Então, isso tudo, assim, casando essas coisas, você vai descobrindo o que, que realmente é a sua cara e onde você se encontra. E foi isso exatamente que eu fiz. Eu parei de só achar que é cor, cor, cor. É claro que a cor é muito importante, né? Porque, afinal de contas... Fotografia é uma coisa 100% visual, né? Então, a gente tá vendo aquilo ali e aquilo ali nos representa. É... Então, pega, pega um pouco dessa cor também e vê o que que o vê que, vê que isso representa para você. O que, que, que além da cor a fotografia representa para você. Essa é uma boa pergunta e eu quero que vocês respondam. Além de cor, além de foto bonita, o que, que a fotografia representa para você? O que, é que a fotografia representa para elas? Breno, a fotografia representa memória, massa, sentimento. Gente, vocês que estão assistindo a live aí vão anotando essas palavras que que as outras amigas, amigos nossos que estão falando aqui, porque isso pode dar insights muito legais para vocês de de outras coisas. Eternizar momentos especiais representa lembranças, sentimentos. Representa quem eu sou. Eternizar um momento importante. Eu gosto de fazer ensaios de idade. Que legal! <risos> Isso, esse é um nicho que existe pouco, né? Aumentar a autoestima. Muito bom. Muito bom. O que mais, gente? momentos únicos que podemos reviver ao vê-los. Bru, sentimentos, memórias. Momento em família. <risos> Retratar o que a pessoa é de verdade. Evitar que algo especial seja perdido. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Hoje eu recebi um áudio de uma de uma cliente, né, Está me pedindo o um orçamento. E aí, ela me mandou um áudio, assim, gente, que não é toda cliente que manda, não. Eu até falei pra ela, falei, nossa, se toda cliente descrevesse as coisas igual a você, eu tava feita. Ela falou assim, não, porque ela tem tá uma filha de três meses. Eu quero muito é, fazer essas fotos com a minha filha, porque é, eu não quero esquecer esse momento, esse, esse, essa idade dela, sabe? Que ela é uma neném muito fofinha. E quando ela tá mamando, é um momento muito especial de nós duas. É, quando ela tá mamando, quando ela me olha, eu seguro na mãozinha dela, ela segura na minha mão. E, gente, fotografia pra mim é isso, sabe? É, são essas coisas, é, é guardar essas coisas que a gente esquece. A gente esquece desse tipo de coisa. A gente não vai lembrar. Você acha que a minha mãe lembra do jeito que eu olhava pra ela quando ela me amamentava? Só se eu virar pra ela e falar, mãe, você lembra disso? Ela vai parar, pensar e lembrar. Se ela tivesse uma fotografia disso, é uma coisa assim, que, que ela vai ter vivo ali na memória pra sempre. É só ela pegar ela e olhar. E isso vai ativar coisas dentro dela, sentimentos e, e coisas incríveis assim. Então, fotografia pra mim é isso. E depois que eu entendi isso, é que eu realmente entendi que a minha identidade não tava na cor e não ia ser isso que ia me diferenciar. E, e foi assim que eu passei dessa fase, mas assim, isso não veio para mim de um dia para o outro. Isso foi muito tempo de construção, muito tempo testando cores e cores e cores que eu não gostava. E meu Deus, eu não tô me vendo nisso aqui e outros nichos também, né, que isso é um é um outro um outro assunto aqui que a gente é, no começo não sabe ainda o que que gosta, né? Então, a gente meio, meio que gosta de tudo, assim. Meio que quer fotografar animal, quer fotografar comida, quer, quer aprender também, né? Ver o que não gosta. E eu acho super importante ter essas experiências no início pra gente entender o que a gente não gosta e o que a gente gosta e, assim, seguir em frente. É, então, no começo, meio que a gente não sabe, assim, muito bem o que que, pra onde vai, o que, que quer fazer. E isso é uma coisa que deixa a gente também meio... Lele da cuca, né? Então, fiquem tranquilos. Que se vocês estão passando por isso, é completamente normal. Eu acho que a maioria, muito mais do que 50% dos fotógrafos, passa por isso. Eu acho que quem já começa a fotografar sabendo o que, que quer fotografar, é muito pouco. Obrigada. <risos> <risos> uhum. <risos> Bem-vinda, meninas. estão chegando agora. Tati, Joyce, tudo bem com vocês? Bom, é outra coisa que me deixava muito chateada, muito. Isso assim, isso eu acho que era, hum, é, acho que era uma das coisas que mais me deixava chateada assim. Que era falta de autoridade. Logo, falta de respeito. É, quero que vocês entendam que não é falta de respeito, tipo, ah, ninguém nunca me xingou, nem nada disso. Mas falta de respeito no sentido de não achar que eu dava conta, não achar que eu ia conseguir entregar um, um produto bom, que eu ia conseguir entregar um ensaio muito bem feito, uma, uma fotografia, um ensaio satisfatório. Isso me deixava muito chateada. Principalmente porque, é, mais no início, assim, eu queria fazer evento. Então, eu queria fazer casamento. Eu queria fazer 15 anos. E teve uma época que eu já dava conta de fazer. Só que, por ser menininha, por ser pequenininha, magrinha, as pessoas não acreditam. Não acreditavam. Não acreditavam. Né? Hoje elas acreditam. Não acreditavam que eu, que eu conseguia e eu já fui fazer reunião, assim, que que dava para ver nitidamente na cara da pessoa que ela não estava confiando no que eu estava falando, não estava confiando, entregando mesmo é, aí confiança para mim. Isso me deixava muito frustrada, porque eu dava conta de fazer. Então, como que eu resolvi isso? Mostrando resultado. Só assim, gente, eu comecei a mostrar. Não, então é 15 anos que eu quero fazer, toma aqui, postava, toma aqui essas fotos é, muito bem feitas, muito bem executadas aqui de 15 anos, de mesa de bolo, de a menina de 15 anos lá na frente, lá, aquelas coisas que. Aquelas coisas que, que precisa ter em festa, sabe? Aquele tipo de fotografia que vende de festa. Então, é, comecei a entregar resultado, a mostrar resultado. Quando eu ia fazer reunião com a pessoa, eu já sabia que, que tinha esse impasse assim. Então, o que, que eu fiz? Fiz um álbum desse tamanho aqui, ó, desse tamanho de 15 anos, lindíssimo. Com a capa de acrílico, um, uma iluminação muito massa lá da festa. Fiz... Por quê? Eu dava conta de fazer, mas não estava conseguindo provar. Então, você quer que eu prova? Eu vou te provar então. Fiz esse, esse álbum lindo lá, não só o portfólio é, online, né? o portfólio físico mesmo, para mostrar, porque quando a pessoa pega e vê, é muito diferente, né? Quando você está ali cara a cara, é, é muito mais impactante. Então, fazendo isso, assim, foi melhorando e. É, mostrando mesmo assim que eu dava conta com o tempo, né, com a experiência, isso foi melhorando, mas sempre foi uma coisa que me deixou muito chateada, Marina. Isso me de, isso me chateia bastante. Minha família mesmo faz isso. Enaltece o trabalho de outros fotógrafos e vem me pedir ensaio de graça. É, Marina. Quando isso vem da família acho que é pior ainda, né? A gente se sente mais mal ainda. É, e a dica que eu tenho pra te dar é porque eu sou meio pirracenta, sabe? Não pode concordar. Eu sou meio pirracenta. Então, eu, faço, eu, eu me sinto assim, tipo, tá duvidando de mim? Não, espera aí que eu vou te provar. Toma aqui. Então, o que eu te recomendo é isso. Mostra resultado. A forma que você vai ter de demonstrar autoridade, de demonstrar confiança, é mostrando resultado. Pega pessoas aí pra você fazer portfólio, se você quer atender casais, se você quer atender casamentos vai, procura uma equipe que faz casamento, vai de graça pra eles, só pra você ter portfólio, só pra você ter é, material pra você aprender também com essas pessoas se você quer fotografar gestantes pega gestantes como você não tem experiência ainda é, não tem como tipo você cobrar por isso ou... Ai, ah, vem cá, deixa eu fazer um ensaio seu, é tanto. Não. E também você vai poder determinar tudo que você quer. O lugar que você quer, a roupa que você quer, tudo direitinho. Então, pega essa pessoa, essas pessoas. É bom você ter um material completo. Também não adianta você ter um ensaio para mostrar. Porque, né? Um ensaio... Não adianta. É bom você ter um, um material bom. Então, pega várias pessoas assim... E faz o seu portfólio para mostrar que você consegue, tá? Então, o que mais? Outra coisa que me deixava muito chateada era... Acho que são as duas, as duas mais, assim. Primeiro essa de falta de confiança. E segunda essa outra que era... Clientes que não tinham nada a ver com o meu estilo, <risos> clientes que não tinham nada a ver com o meu estilo. Assim, acabei de falar aqui que eu demorei para ter um estilo definido, né? Mas, desde um determinado tempo, assim, eu já sabia o que eu não gostava. E eu acho que isso é o mais importante, a gente entender o que a gente não gosta, porque aí a partir, a partir daí a gente vai excluindo para entender o que a gente gosta. Então, eu já sabia o que eu não gostava. Eu nunca gostei de foto com balão de coração, eu nunca gostei de foto com um determinado tipo de coroa de flor, um determinado tipo de coisa escrita, eu nunca gostei desse estilo. Tudo bem quem faz, tem gente que consegue fazer fotos incríveis com esses acessórios, mas eu sempre gostei de uma coisa um pouco mais atemporal. Então, é, quando chegava a pessoa, na hora do ensaio... Eu nunca postei foto com balão foto com coisa escrita, foto com coroa de flor. E aí, quando a pessoa chegava e me pedia isso, ou falava assim... Eu trouxe pra fazer as fotos. Nossa, gente, eu ficava tão chateada. E aí, eu, e aí eu falava pra pessoa que eu não gostei... Que... Não, nunca falei que eu não gostei. Eu falava assim, olha, fulana... É, isso aqui não vai ficar tão legal, porque talvez você olhe essas fotos daqui a uns anos e, e não vai, né? Talvez você não goste tanto, né? Talvez você ache que isso foi uma coisa da época e talvez não valha tanta pena. E como juntavam um pouco com a questão de não ter aquele respeito, aquela autoridade, a pessoa cagava porque eu falei e falava: não, mas eu quero fazer. E aí isso me deixava chateada. Mas, é, depois eu entendi, eu entendi e isso, a, a minha mentalidade mudou e isso me ajudou muito. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que chega com esse tipo de acessório e tudo mais, para fazer comigo é infinitamente menor, infinitamente, é muito pequena mesmo, é, quase não existe. Mas, de vez em quando acontece, de vez em quando aparece. Mas, eu comecei a entender melhor esse tipo de situação. Que, é, às vezes, a pessoa... É importante pra ela esse tipo de, de registro, né? Sei lá, fazer foto com o um sapatinho do bebê. Tem gente que, que... Abomina isso, né? Que acha a coisa mais brega do mundo. Ou segurando a roupinha do neném em frente da barriga. Tem gente que abomina isso. É... Eu também não acho mais legal assim, mas eu tento hoje em dia entender a importância disso para o casal, a importância disso para a família. Se, cara, já aconteceu às vezes de, nossa, tá com o sapatinho do Star Wars, que é o, o, o desenho. Que é o filme que o pai mais ama. E ele comprou esse sapatinho e tá sonhando com o um dia que a neném vai chegar e vai usar esse sapatinho. Então, assim, eu tentei ressignificar é, esse, essa situação pra tentar achar uma beleza nisso. E realmente existe, né, gente? Eles estão, ali sonhando com essa criança e tal, sonhando que vai usar esse sapatinho. Às vezes foi a avó que fez o sapato, foi a avó que deu. Então, eu acho que às vezes também... A gente sair do, desse, dessa casinha do preconceito de, nossa, isso é muito brega, isso é muito esquisito. E entender o, a história por trás disso e, e a, a importância que isso tem para a pessoa que está te contratando é legal também. Aí, o que, que eu faço? Como eu não acho que isso é tão legal assim, eu não vou ficar postando esse tipo de foto. Eu vou fazer Óbvio, porque a minha cliente, ela tá me pagando... E eu preciso entregar isso pra ela... É... Mas eu não vou ficar postando isso... Porque eu não quero atrair mais esse tipo de cliente... Mais esse tipo de, de fotografia, certo? Vocês conseguem entender isso? Mas antigamente... Gente, desde, desde sexta-feira, da última live... Eu começo a falar e meu nariz começa a coçar... Será que eu tô nervosa? Mas eu tô tão de boa aqui com vocês... Não sei o que é isso, não. Tem um filtro aqui, né? Meu, meu nariz tá até vermelho. Creve em cruz. Ó, a Mandy falou uma coisa legal. Falar que modismos dão prazo de validade nas fotos foi um jeito foi um jeito que encontrei de convencer os clientes do básico e atemporal. É isso aí, exatamente. Muito bem. Mas, às vezes, acontece, né? Realmente, de, de eles quererem esse tipo de, de foto e tudo mais... E eu mudei esse mindset de não querer fazer para entender a história por trás e me ajudou muito a melhorar. É, vamos lá, outra coisa que me deixava muito, muito chateada, muito é, fora de mim, assim, e procurando incessantemente melhorar é resultados que não me satisfaziam. Eu sempre fui muito autocrítica, assim, e sou até hoje, e eu cobro muito de mim. Então, isso é uma coisa que, às vezes, não é tão saudável. Mas, enfim, né, eu nasci assim, estou tentando melhorar. É, eu sempre achava que não tava bom e que... Desse jeito não tá bom. Que essa câmera não tá legal. E que não tá me dando um resultado bom. E eu quero melhorar. E eu quero pra ontem. E olha essa fulana aqui. Que, que já tá fazendo foto maravilhosa. Às vezes com a mesma câmera que eu tenho. Por que que eu não consigo? Por que que eu não chego lá? Por que que eu não tô lá? Por que que a minha foto não tá incrível desse jeito? E, gente. Tem duas vertentes nesse pensamento. O primeiro... Que é o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês. Tenham paciência. Essa é a maior mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Tenham paciência. Primeiro, faça o melhor de você. Faça tudo que está ao seu alcance. Estude muito. Quando você achar que você estudou muito, estuda mais. Segundo, coloca tudo isso aqui que você estudou em prática que não vai adiantar você estudar, 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 estudar e ficar tudo aqui. Não vai, não vai resolver nada. Você não é telepata, você não faz as coisas com a força da mente. Então, você tem que colocar em prática. Você estudou muito. Você colocou em prática. Você tem certeza. Você dorme com a cabeça no travesseiro tranquila. Que você deu o melhor de si. Então, você precisa ter paciência. Você precisa entender... É que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Que as coisas não acontecem do dia para noite. Que as coisas não caem do céu e não, e não... A gente é muito imediatista, a gente quer as coisas para ontem. A gente quer que a gente seja a melhor fotógrafa da cidade para ontem. E não é assim. Eu fiz um post aqui, ele é antigo, mas eu adoro esse post que é Uma médica estuda 10 anos para ser médica. Uma psicóloga estuda seis anos para ser psicóloga. Por que, que você, que é fotógrafa, acha que você vai pegar sua câmera, vai estudar há três meses e vai ser a melhor fotógrafa da sua cidade? Não faz sentido nenhum, não faz sentido. Então a gente tem que entender isso. Estuda muito, coloca muito em prática, dê o seu melhor e tenha paciência. Eu acho que é o quarteto do sucesso. E tenha paciência, porque com fazendo isso tudo, estudando muito, colocando em prática e tendo paciência, os resultados vão vir. Eu posso te garantir, eu posso te dar aqui, ó, 100% de certeza. Bru, direção é mais importante que velocidade, exatamente. Se você estiver na direção certa, fazendo tudo certinho, tudo que está ao seu alcance, vai chegar. É claro que ai, tem gente que, te, para algumas pessoas, chega antes. Acontece, gente, por vários fatores, N motivos. Pode ser por fatores sociais, a maioria deles por fatores sociais, por fatores econômicos. Acontece, acontece muito. Mas, cada um no seu momento, fazendo tudo certinho, as coisas vêm. Gente, tinha outra coisa que eu queria tanto falar aqui, mas eu acho que eu esqueci. Amém! Acho que eu esqueci real, vocês acreditam? Bru, que bom. Outra Bru, ó. Bru Retratos Femininos. Que bom que você ama as minhas lives. Eu fico muito feliz. <risos> muito mesmo. Gracielle, eu me cobro demais. Mas agora é estudar muito, porque não adianta se não colocar em prática tudo que aprende. Bom, Gracielle, já te passei aí o quarteto do, do sucesso, né? dificuldade de chamar pessoas para fotografar, Lu, é, eu entendo essa dificuldade e eu acho que muito dessa dificuldade vem porque a gente tem medo de ouvir não, né? A gente já acha que já acha que a pessoa vai falar, ai ah, não, né? Vai vai negar para a gente, vai falar não e a gente tem medo disso. Então o que eu tenho para te dizer é é provável que você ouça alguns não -s. E é provável também que algumas pessoas nem te respondam Porque as pessoas têm a vida delas E têm coisas para fazer E tem às vezes, coisas mais importantes Mas a gente tem que entender que isso é natural Que o não a gente já tem E que vai que sim Vai que a pessoa te responde que sim é, Então eu acho que você tem muita chance de ter uma resposta legal aí E você vai conseguir fotos muito incríveis Você chamando essa pessoa E você conseguindo definir tudo ali Que permeia o ensaio para o seu portfólio Estúdio Anomatopeia Naju, Maju, Estúdio Onomatopeia é Naju, viu? Diana Júlia <risos> Como foi para você o processo de definir seu nicho? Vocês estão vendo que eu estou com o nariz aqui, né? Credo <risos> Bom, o processo de definir meu nicho é aí a Marina também está falando de nicho Vamos lá O processo de definir meu nicho Não foi um processo linear De forma alguma Ele foi um processo, inclusive Bastante de altos e baixos assim. Por quê? É... Tranquilo, fica de boa Esse corretor às vezes com a gente mesmo, <risos> porque eu, no início, gostava muito dos ensaios femininos. É, depois, eu estava no mercado de casamentos, então chegou uma época que eu falei ''Ah, isso aqui dá um dinheirinho bom, então acho que eu vou fazer casamento''. E aí depois, fazendo casamentos, eu vi que não era isso que eu gostava, que eu não gostava de, de evento, que eu não gostava de ficar em pé lá o dia inteiro. Acompanhando a pessoa pra cima e pra baixo sem comer direito E eu sou meio fraca, gente Eu não, eu não aguentava
1: Assim, eu aguentava,
0: né? óbvio sempre fiz meu trabalho 100% bem feito ali Mas eu chegava em casa detonada De às vezes ficar 16 horas em pé fotografando Eu nunca, assim, depois que eu vi na pele mesmo Eu comecei a não gostar disso Então eu vi que isso não era pra mim E aí... O dia que tudo mudou foi o dia que é, tinha um casal da minha faculdade Eu sou arquiteta, para quem não sabe Tinha um casal da minha faculdade que teve um filho é, Eles eram da minha idade, assim, eles eram tipo, novinhos, né? E eles já tinham tido um filho na época da faculdade E aí eu, eu vi uma foto dos dois com o filhinho eles, tipo assim, tatuados e tal, igual eu, assim, tatuadões e, e, e super estilosos e, e um casal muito bonito, assim. E o Neném, não era Neném mais, eu acho que ele tinha três ou quatro anos já, o Pedrinho. E aí eu vi ele, falei, nossa, que família bonita, né? E, e eles eram da minha faculdade, assim, e eu pensei, ah, eu acho que eu vou chamar eles pra fotografar, né? Vai, vai que cola. E aí mandei, mandei mensagem para Carol, que é a, a mãe do Pedrinho Falei, Carol, é, eu queria fazer umas fotos de vocês, você topa? É, um presente para vocês mesmo só porque eu achei vocês muito lindos e queria fazer essas fotos E aí ela falou, nossa, Naju, por favor, eu amo suas fotos, vamos fazer E aí marquei para fazer na casa deles. O marido dela era videomaker, então assim, eles tinham. Eles têm ainda, né? Um estúdio super legal, muito bonito. Depois, eu, se vocês quiserem, me manda direct que eu mando e que eu posto esse ensaio pra vocês. Foi meu primeiro ensaio de família. Aí, gente, assim Lá na hora do ensaio foi uma revelação pra mim. Foi a coisa mais incrível do mundo. Tipo assim, foi muito legal. A criança, eu cheguei. A criança não queria saber de mim <risos> Eu acho que todo mundo que fotografa família já passou por isso, né? A criança não queria nem olhar na minha cara Ele tinha acabado de acordar quatro anos, pensa Nunca tinha me visto na vida Não queria olhar na minha cara E aí é, eu fui conversando com ele Ah, é porque tem algum brinquedo aí que você gosta? Me mostra se tem algum, algum, algum boneco aí que você gosta de brincar e tal e ele me ignorando, né? Ele olhando pro, pro canto Nem queria olhar na minha cara E fui falando, fui falando, fui conversando Fui puxando assunto com ele Chegou uma hora Que ele cedeu Acho que ele pensou assim Nossa, que menina chata Vou falar com ela logo pra ela parar de me encher o saco Mas aí ele cedeu e aí ele começou a conversar comigo e me mostrar os carrinhos, e me mostrar o Hulk, e me mostrar não sei o que que ele tinha E me levou lá no quarto e olha, olha que meu brinquedo, não sei o que E aí pronto, e aí foi Fiz um ensaio, beleza, eu nunca vou esquecer desse dia Eu cheguei em casa e falei assim Mãe, eu acho que é isso Falei de jeito pra ela, falei eu acho que é isso eu nunca senti isso, assim. É, eu fiquei emocionada, sabe? De ver eles, assim. De ver a interação deles e tudo mais. E aí falei isso pra ela. Eu tava sentada lá de fora de casa. Lembro exatamente, como se fosse hoje. Falei isso pra ela. E aí. É, fui tal. No mesmo dia, eu não aguentei de, de curiosidade, assim. Fui editar as fotos. Gente, na hora que eu fui editar as fotos. Pareceu que, que eu nunca tinha que ter feito outra coisa na vida Foi isso, assim Bateu muito forte em mim, de verdade Eu ria, eu sorria olhando as fotos Eu fiquei emocionada, quase chorei Tipo assim, encheu o olho de lágrima Vendo eles, assim Tipo, o menininho com a mãe e com o pai E eu olhava e falava Meu Deus, eu gostei disso Olha, essa foto que eu fiz ficou muito bonita Nossa, eu gostei muito Nossa, ficou muito legal e tal e fiquei emocionadíssima E foi isso Foi assim <risos> Depois disso, nunca mais parei Nunca mais quis parar Nunca mais quis fazer outra coisa Fui parando Não parei com tudo, né? Assim, com os 15 anos e tal Porque eu tinha ainda contrato pra cumprir e tudo mais Mas fui parando aos poucos, assim Fui parando com os casamentos e tal Mas... É, eu quero que vocês saibam que isso aconteceu há uns dois anos Eu não tenho certeza agora, porque como os anos passam muito rápido Eu já nem sei mais, né? A gente já está em 2021 Mas eu acho que tem uns dois anos e pouquinho, dois anos e meio, três, mais ou menos assim Que isso aconteceu Tem oito anos que eu fotografo Vocês me entendem? Então calma Tenham paciência é, O Bruno mandou uma pergunta aqui Que foi Agora deixa eu achar Porque vocês conversaram aqui eu Adorei ver vocês conversando Ai, cadê a pergunta do Bruno? Aqui Naju, quanto tempo você fotografou sem rumo Até definir seu nicho? Que às vezes tenho a sensação que estou vagando por aí Há muito tempo E ainda não sei 100% o tipo de fotografia Que eu gosto de fazer Bom pelas minhas contas aqui, eu fotografei por volta de cinco anos, é, meio que sem rumo assim. Mas enquanto eu fotografava, tipo, ah, é, enquanto eu tava fazendo 15 anos, eu gostava muito de fazer 15 anos. Então, assim, só que eu vi que depois isso foi uma coisa que foi se tornando uma coisa que não era tão, tão forte quanto as famílias, né? E eu acho que eu fui. Ah, é Breno, ixi, desculpa, então. <risos> Desculpa, Breno é, Então eu fui amadurecendo E junto com o meu amadurecimento pessoal A minha fotografia foi amadurecendo também E aí eu fui vendo que Nossa, não, peraí é, Eu acho que as famílias estão mais me Chamando o meu coração Depois desse dia realmente não teve Não teve volta Não teve o que fazer Foi arrebatador <risos> um... Toda, deu pra sentir isso de verdade. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Imagina, gente. Eu compartilho isso no intuito de... É Breno mesmo, que bom que você me perdoou. <risos> eu compartilho isso no intuito de mostrar pra vocês que não é mágica, assim. Não é... Ai, nossa, pra ela parece que foi tão natural e pra ela parece que foi sempre tudo tão perfeito. E não foi, gente é... Porque não é É vida real, assim, né? Assim, acontece muita coisa Que a gente fica jeteada Acontece limitação de equipamento Acontece da pessoa não confiar em você De, de não acreditar que você vai dar conta De você não acreditar que você tem autoridade Acontece de a pessoa chegar com o um trem Nada a ver que você não gosta de fazer é... Acontece, sabe? Então, depois de cinco anos é que isso bateu no meu coração. Então, pensa, né? Assim, não fica aí pensando que você tá passando por isso sozinho, sozinha, que você, que é só você, que, nossa, parece que tá todo mundo se encontrando, parece que tá todo mundo feliz, apaixonado com sua fotografia e, e eu não tô, né? Então. Fica tranquilo que é faz parte do processo. Entender que tudo isso faz parte do processo vai te ajudar nesse nessa nessa caminhada aí e nessa aceitação da paciência, né? Do jeito que eu falei para vocês. Exatamente. Acho que para mim e para os outros, sem rumo, <risos> a gente acha que é mais rápido esse processo. Importante é ter paciência conosco, conosco mesmos. Exatamente. Isso dá uma bad às vezes. Dá mesmo, tá? Se eu sei que dá, porque eu já passei por isso. Mas é... confia que vai chegar. É... Era isso que eu tinha para passar para vocês, para dizer. Que é um processo e que tudo que vocês estão passando aí, eu já passei também. Vocês não estão sozinhos, não estão sozinhos. E que, <risos> e que... Com, paciência, com paciência, com muito esforço, com muito estudo e com muita prática as coisas vão acontecer, tá? Beijinho, vocês são lindas demais, suas fofas. Muito obrigada, viu? <risos> tchau, tchau!